0: Hello， 大家好，欢迎来到张选手练习时间，我是张耀仁。好，今天呢，在这个开始之前呢、啊，想跟大家分享两件琐事，那真的就是我日常生活中非常琐碎的琐事。<笑>好，第一件事情呢，就是我在这个前阵子非常成功的更换了我家这个浴室洗脸台上面的水龙头，哇！今天就赞 嘞！ 我成功换好的时 候， 我觉得 哇， 觉得自己好像是神一样。好， 反正 呢， 为什么要换这水龙头 嘞？ 其实我想换这个水龙头已经想换超级 久， 因为这个我家是这个老式的公 寓， 那水龙头呢其实是冷热水分开 的， 这个冷冷热 水， 对， 哇， 很难念的两个 字， 冷热水分开。好， 这个水龙头 呢， 冷热冷。这个水龙头就是冷热水分开，那在冬天的时候就会很痛苦。就是说，你早上、啊、要刷牙洗脸的时候，如果你想要用一下这个温水哦，我就只能把两边的水一起打开，然后用手去接这个冰水啊，接热水。那最常发生的两件事情呢，就是要不就是手被冰到，要不就是手被烫到，或者是这个被冰到没感觉了，再去接一下这个烫的水。哦，好像就没这么烫的感觉。好，所以呢，其实我一直想要换这个热水，呃，不不不，想换这个水龙头，已经想了很长一段时间了。那就在这个前阵子，我就想说，还是真的来试试看。但是因为我又有点不敢，因为水毕竟不是开玩笑的嘛。如果你今天一没换好，哇，那个漏水漏起来哦、喔，不得了诶、欸，那个就是没完没了的漏下去这样。然后我那个时候就打电话去给这个水电行，然后问他们说换一个水龙头大概要多少钱？哇，哎、欸，这个换下来也是不少钱哎、欸。那那个时候就在想说我怎么办？他想说还是我自己试试看，就真的我自己试试看这样。讲我那时候心中的这个手工魂啊，这种宅魂就整个喷发，我想说。欸、搞不好可以试试看，因为我为什么会这样呢？就是因为我之前就是之前拿这个 iPhone 六的时候，就有成功的换，就是更换我手机的电池的这个经验。因为我那个时候也是电池掉电掉很快啊，然后也是去问了价钱，就想说，哎、欸，上了虾皮看人家卖那个电池，其实都卖的超级便宜，大概就是给外面换的那种六分之一啊、七分之一的那种价钱。然后想说，哎、欸，还是我真的自己试试看。然后那个时候就上网买了工具。哇，就真的没想到，就让我成功的换好，甚至后来这个屏幕裂掉，我也是自己就是成功的换了屏幕，这样就很有成就感。然后甚至到了后来嘞，就是这个时随之位，我的那个 Mac 笔电哦、喔，这个电池也是坏掉，然后它就是整个就肿起来，就是金刚米姑港换，就是很像一个包子，你知道，它就把这个键盘给往上顶。然后我那时候想说，好玩、啊，那不然我就来换换看，反正手机都成功了嘛，我就上虾皮去下标了这个 Mac k 的电池。结果嘞，我就跟着这个屏幕，就是呃、哎，跟着这个影片啊，猜猜猜，猜到后来，那不知道大家有没有猜过 Mac？ k 其实 Mac k 就是一个很精密的这个电脑嘛，然后所以它的零件其实都是一层一层。叠上去的，所以你在拆的时候就要很注意。你例如说你要拆这个东西，它可能旁边会牵连到什么啊？会牵连到哪一个电路板螺丝啊？那甚至是它的这个螺丝也不是统规的，就是说它螺丝是有长有短，那小的甚至很多都比那种米粒还要小。那嗯，反正就是会很容易搞错，或是很容易会不弄不见这样。就我在那一次的这个换笔电的电池，差点真的滑铁卢，就是我。我把旧的电池拆下来之后，把新的电池给装上去，结果突然发现，哎、欸，奇怪，怎么跟影片上的不太一样？就是当我要装回去的时候，发现我明明很多步骤都按他做啊，可是我怎么现在已经看不出来哪个零件是哪个零件了？然后想，哇，焗了，我当场傻在那边，不知道该怎么办。然后我后来还就是想说。还是我现在就把零件全部收起来，然后就带到这个店家去，请他帮我把它装好。可是我后来看到满桌散落的零件，我就在打消我的念头。我想我要怎么样把这些零件收起来？然后哇，那个东一个电路板啊，然后西一个这种小喇叭啊什么的。然后,後我就真的硬着头皮又把影片重看一次，然后就很成功的把我这个电脑给修好了，就很成功的开机了，这样。所以就在这几次经验之后 嘞， 我就很习 惯， 就是很多东西就是自己 修， 就会觉 得， 哎， 反正我一定可以弄得好。那我自己其实也 是， 我觉得我自己也是蛮是一个这样子个性的 人， 就是只要家里有东西坏掉 啊， 我都会丢之前都想 说， 哎， 还是我先先来修修看 好， 比说这个电风扇也被我拆开过 啊， 然后热水器也被我拆开过 啊， 等等的。所以说就，就而且我其实蛮羡慕那个，像我们不是看电影啊，人家这种美国的，就是家里面在这种车库，他都会有一面墙，就是这种摆满了工具。然后像这個、不是那个什么回到未来啊，他们都可以在车库里面做出一台时光机来。我就觉得就很向往那样子的的的生活，这样反正从地狱来的嘛，能体验的都给他体验一遍。好，反正呢，就我就是一个有这样的习惯的人。然后讲回到这个水龙头嘞，我就后来我就今年过年的时候想说，好，不管，我就真的自己来试试看。然后就是开始上网狂看了一大堆影片，就是怎么样更换水龙头啊什么。然后就找到了一个卖家，然后就说我要下标一个水龙头，这样。那他还问我说我家是这个尺寸是什么，我还去量了两个孔之间的这个孔径。然后他还说，嗯 ，OK OK， 你这个就是老式的桶规，这个我们有。然后想， y e s 好，然后就反正就寄来了，哇！然后我还自己去买了这个水电行去买了这个鸭嘴钳，反正就是专门换这个就是水管的那种专用的钳子就对了。好，然后就在我把这个我家的水管啊什么就真的给它卸下来拆开之后，哇，天呐，我想那水管里面是脏到一个不可思议。它这个热水管 哦， 因为是铁 管， 然后可能就是因为成年就会有这个铁 锈， 哇， 那个铁锈都已经变成铁矿石 了， 就是那个结晶到很很大一颗这 样， 它是可以一颗就是掉下来的那种。对， 反正就在那边刷 啊， 徒手在那边 刷， 在刷的时候也是觉得蛮得意 的， 当下觉得自己是一个男子 汉， 徒手刷这些污垢 啊， 把它刷的干干净净的。好， 然后就是说在。这个过程里面呢，其实就有得到很多的小心得。我觉得就是说做家事啊，或者是修东西啊，修这种小东西都是这样，或者是其实人生当中也是，就是你常常会有一些在你很专业的领域上得到的那种小快感或是小成就感。其实你就是那个东西一直困扰你很久了那个点，可是当你有一天突然领悟到的时候，你就会觉得哇，太开心了。可是偏偏这个东西因为太冷门了。好比说只有你知道，所以你想要分享给朋友也没有办法。好，反正呢，我就是因为要修这个水管的关系，我就去了水电行，然后去买了这个 tape C。卤。大家不知道知不知道 tape C 卤是什么 ？tape C 卤就是这个纸屑袋。好，为什么讲到这个纸屑袋呢？就是因为它寄给我的这个高压管是不合尺寸的，然后反正我就是要自己去买一个。就是新的高压管就对了，那买高压管就会需要买到内部吸路，那因为呢，就是这个水压从这个水塔进到你家来的时候，其实它是呃非常呃高的水压，它才有办法把水就是灌送到你家的洗手台。那这个，所以说，在你经过这个洗手台之前的这个前端，它用的都不能用一般的水管，它一定要用高压管，它才会把这个水给吃得住嘛。那这个高压管的公头跟母头呢，在接在一起的时候，因为它这个牙哦、喔、是不锈钢，所以你这个不锈钢就算你转的再紧，它这个水都还一定是会从这个细缝给渗出来。所以这个时候呢，就需要用到这个 Tape 细路。然后这个你你，然后我一开始还不知道，你知道？ 哇！ 我看到那个 牙， 对不 起， 我就狂 缠， 十圈八圈的给它缠上 去， 我缠的跟那个网球拍的那个握把一样。就后来整个太 粗， 也转不进去。那后来是看了影片之后才知 道， 其实就是它是要那种三圈五 圈， 像一层薄膜一样的缠上 去， 轻轻的就 好， 不要太多。然后再把这个公母头锁在一 起， 它就可以很密合。对， 然后反正就是在这样的过程里 面， 就得到了很多这种。小快感，因为你觉得就是换这个水管嘛，然后而且这个我在换这个那个排水管的时候，也发现了一个很很意外的冷知识，也得到的时候也是让我哇啧啧称奇，就是大家都知道这个洗手台的排水管啊，出去的时候它的。形状一定是要 A 字形的。那不知道不知道大家知不知道为什么？那原因呢，就是因为要把这个污水的臭味给隔绝在你家的浴室之外，就是让那个臭味不会从你的排水孔涌进来。好，但我那个时候啊，我就坐在我家的浴室地板上，我就拿着新的管子跟旧的管子，我就坐在那边研究。我就想说，奇怪，为什么一就是把管子凹成 A 字形状的？空气就进不来了，我就怎么想都想不透。我就想说，明明就是这空气就会是通的啊，怎么可能？你把它凹成 S 型，然后它就就就就可以把臭味给隔绝出来。然后那时候我想说，难道直的不行吗？好，结果等我装好之后呢，水一打开，天哪、啊，我就发现了。因为，好，我跟大家解释一下，就是这个 S 管哦、喔，你装上去的时候的这个 S， 它不是走正的。就是它不是一个正写的这个 S， 它是一个水平的 S， 就是它躺下来，所以这个水雷会先从这个往下弯的这个弯道先进来，之后再被推到这个往上弯的弯道，然后最后被推到整个污水管外面。好，但是呢，在水全部都被排掉之后，就会有一些些的水就会残留在你这个。第一个弯道就是往下弯的这个弯道里面形成一个小小的水槽，那它就会变成一个很像一个塞子一样，就会把这个水管给堵起来，那你的臭味就会自然的被隔绝在这个洗手台跟污水管的外面。哇！我那个时候发现的当下，我真的是啧啧称奇我就想说，这个发现的第一个人这也太厉害了吧？他一定是怎么讲？当初水管一定是走走直的嘛？那他一定是哪一天觉得啊好臭，然后想要解决这个问题，就突然就哇发现了之后，也是哇、哦、我觉得这真的很厉害，就是这种前人的智慧，而且他更厉害的又在于说，他只是把水管形状改变一下，然后他就可以让水就是积在那边，然后反而就会有主角臭味的效果，就他没有运用任何的仪器或是任何新的就是结构啊或者是什么。哇，反正我那个时候就觉得哇，得到了一个很大的成就感，然后觉得很想要跟人家分享，可是又觉得这个好像跟人家分享也，人家也不太能懂。这种感觉让我想到，就是我有一个好朋友，他也在做 podcaster， 然后他自己。私底下就是在开餐厅，然后有一次呢，他就在他的节目上面讲说，他呢解决了一个他餐厅里面的小困难，然后让他就是很有成就感，就是抽油烟机的小困难。可他说这种困难也是你很难跟人家分享的，因为这个餐厅里面用的是工业级的抽油烟机嘛，那所以一般人其实很难体会。然后就有一次我去他们餐厅，就跟他们一起吃饭，然后我就说，哎、欸，不然你带我去看一下。我说那个那个东西是什么？就是他改良的那个。然后就带我进到了他的厨房里面，然后就看到，其实他就只是在他的抽油烟机的两旁两侧加了两块挡板，可是呢，那两块挡板它就会形成一个像风管的效果，就会直接把瓦斯炉的这个油烟直直的给吸到抽油烟机里面。但是如果没有加这两块挡板嘞，就是抽油烟机在抽的时候效率就会很不好，因为它就会吸到旁边的空气。这样，然后他就在讲的时候就很兴奋哦、啊。然后在听的时候会哇，在当下真的可以感觉到那种兴奋跟那种成就感，这样，对我就觉得很好笑。所以讲回到这个水龙头的这种成就感跟兴奋感，再次跟大家分享。好，这个是第一个琐事。好，第一个琐事嘞，就是我嗯前几天去买菜的时候，我终于学会怎么分辨葱跟蒜了。我以前一直觉得我是很可以。知道分辨葱跟蒜的人，因为以前我都直接看他们的屁股，就是这个大蒜的屁股。我说的不是蒜头，我说的是蒜苗。在这边讲的是，然后我以为蒜苗的屁股都会比较大颗，因为我就想说那边应该就是会长出蒜头来的地方嘛。那那边屁股比较大的一定就是大蒜酱。结果那天去买菜的时候，我就跟那个老板娘，我就指着那个，我就讲说：“阿姨，这葱啊，吼。”他说：“你是，那是蒜啦、啊。”然后就哦喂，然后就问阿姨说怎么分辨？她说其实不能看这个屁股，你要看它的叶子。这个葱呢，它的叶子啊、哦、其实是中空的，就是它拥就是中间都会有空气，就像我们去吃那个葱花有没有？葱花就是一圈嘛，所以中间它是饱满有空气的。可大蒜呢，它是扁的，所以 OK 在此又教了大家这个冷知识，而且这个阿姨超级可爱。因为我就是常年都跟他买菜，然后就发现他其实是一个很有个性的人。就他这个人非常的直来直往，他该怎么样就怎么样。就是当然对你好的时候就对你很好，可是他今天不客气的时候，也就是非常的直接。我还记得有一次，我去，好，小花等一下，我去跟他买菜的时候，然后就那个时候有一个阿妈，就比较喜欢在那边挑三拣四。然后那个阿妈就想要嫌她的葱啊，就不好看呐、啊，很短很丑啊这样。然后那个阿妈就在那边说，嗯，哎、欸，你姐长安妈她对啦。然后那个阿阿姨哦，就非常霸气，然后很有个性的说，嗯，你别要等咩葱啊，你别提个皮沙哦。我在旁边笑都停不下来。就是、哦、我不知道我们听不懂台语的朋友，反正他意思就是阿妈说你这个葱怎么这么短，然后老板娘就说啊你买这么长要干嘛？你要拿回去晒衣服哦。<笑>我覺得靠，老板娘反应也太快了吧！就反正我后来跟那个老板娘就变得蛮好的，这样很常去跟她买菜。好，我处理一下小花。小泽，好，处理回来了。这个 啊， 突然想 到， 既然讲到菜市 场， 那我来跟大家报一下最近的菜价好了。我这个去买 啊， 这个胡萝卜一斤最近是二十 块， 然后洋葱大概是三十五 块， 然后那个牛番 茄， 牛番茄就是整个都是红色的那种番 茄， 就是生吃比较好吃的那 种， 那种一斤是五十块左右。然后这个有一点绿色的那种叫黑市番 茄， 那种拿来煮汤比较 好， 因为那种味道比较酸。然后这个鸡胸肉 嘞， 带皮的鸡胸肉最近一斤是七十 块， 然后不带皮的鸡胸肉一斤是八十。那我嘞习惯通常都是一次就买个六七 副， 然后回来一副就两块 嘛， 那回来就就是切好之后就冷冻起 来， 然后要吃的时候再退。那其实这样子都蛮便宜的。如果有想要吃鸡胸肉 的， 我觉得去菜市场买绝对是最便宜的。像这样一块鸡胸肉算下来就只要大概三十块到三十五 块， 所以有时候我就会煎一煎当早餐啊吃这种。对， 好， 以(笑)上是最近的菜价以及我要跟大家报告的两件琐事。好， 再来是感谢上一次大家听完张爱玲之后给我的回馈。那对看到大家回馈都很开心。好，然后上一次有一个忘记讲的就是，我,我之前啊、哦，就是教完了四五首 demo 之后，其实很感谢阿威，就是导演，因为他完全没有改过我任何一个字。那我觉得身为一个创作者，最开心的一定就是怎么讲你，你把你的心血给交出去之后，对方不但嗯完全理解你想要表达的东西，而且全盘的接受。我觉得这真的是哇，感觉非常好。在此，谢谢胡文威。好，然后还有一个要小小更正的点，就是上一次讲这个苏菲旋转，我说它是源自于土耳其，就后来被我的好朋友更正。他听完我的 podcast， 他是我同班同学，他说其实啊，不不不，讲错了。我说上一次我说它源自于印度，但我的好朋友跟我说它是源自于土耳其。对，在这边要跟大家做这个更正。为什么我会以为它是源自于印度嘞？也是因为有一次我去这个镜面工作的时候，然后看到了一个表演。那这个表演呢，是这个印度的大师，他在场上就是跳这个苏菲旋转。那他非常厉害，的就是他这完整的十分钟就全部都在旋转，没有做任何一件事情。然后穿着这个呃很传统的这个衣服，哎，这个我上一集是不是讲过了？好，不管反正我把它讲完，反正就是呃穿着印度的传统服饰。那这个表演最厉害的呢，就是它配着的音乐是这个西塔琴跟塔布拉古，就是印度那种很复杂 pattern 的那种音乐，十三拍啊、十五拍这种。然后就在这个表演的最后呢，第十分钟的，反正就是在表演的最后一秒钟，这个音乐哦就是嘎然而止。然后最厉害的是场上的这个大师也跟着音乐瞬间停止。哇！你想想看，他转了十分钟诶，而且你以为他可能会比较恍神啊，或是转到出神啊什么，完全没有。就是他其实非常专注的，在他这个苏菲旋转里面，而且他耳朵是很清楚的听到这个音乐。因为这种十三啊、十五拍、七拍啊的这种音乐，其实是很难我啦，我是听不太懂，就很难算这个音乐的这个段落到哪里。可他耳朵就是打得非常开，然后就是。呃， 累积了这十分钟的能 量， 就为了最后这一 秒， 我就觉得 哇， 真的是太厉害了。好， 等我一 下， 我要处理一下小 花， 想知道他到底要干嘛。好， 这边可以 吗？ 好， 知道。好， 好， 我回来 了， 见。哈，抱歉，我把我拖上来。好，接下来进到今天的主题，就是在前几集的，哎，你先下来了。在前几集的节目播出之后呢，就有蛮多朋友就是传讯息给我。那也是在针对我前面，我记得我好像有讲过，就是说刚开始要怎么开始，以及呃怎么去从一个原本不会运动的人，然后变成有运动习惯的人，这样就是那个运动的这个心态啊、哦、是怎么转变的。好，那我其实记得、哦、我那个时候其实也没干嘛，但最主要就是我那个时候就是疯狂的看影片。好，那大家现在听起来可能会觉得很瞎，就是哦，怎么会疯狂的看影片跟开始运动到底有什么关系？这样没有，我跟你讲，这关系真的可大了。就是我觉得那种感觉就很像是大家看过这个《Inception》吗？就很像是在你心中哦种下一个种子的感觉，种下一个火苗，就是那种破黄的种子。大家有看过《龙狼传》吗？啊，好，反正我有一个很喜欢的漫画。好，就是。呃，它这个火苗、哦，它就会像这个，就是慢慢的燃烧，然后它最后烧，这个火越烧越旺的时候，它就会成为你呃去建立起一个习惯最大的推动力。好，那刚,刚讲到说，就是看影片这件事情，我记得我那个时候那一阵子疯狂的看那个姐夫的影片，就是这个 Jeff Cavalia 的名字好像是这样，然后我很喜欢他的原因是因为他会用呃解剖学的方式去讲解。健身这件事情，然后会跟你讲解肌肉的运动啊什么。那因为我就是希望我不要受伤嘛，所以我那个时候蛮喜欢看他的影片。那我觉得这个其实也是一个蛮好的方式，不管你要建立起什么样子的习惯，可能是呃学语言啊，或者是做菜啊。好比说有一阵子我也很喜欢做菜，然后那阵子狂看那个王刚的影片，就是那个“大家好，我是王刚”。对，然后动不动就要下宽油啊什么的。那我觉得就是说，这个东西是这样，就是当你呃看着你喜欢的这个人，好，他在做他，就是你也想要去学的这件事情。那这个影片越看越多之后呢，你自下滑下来啦，你自然就会对这件事情开始有一些的见解，然后你慢慢的也会就耳濡目染嘛。好，记得有一次我妈在做菜的时候。然后我在那边看啊，然后还说：“哎、欸，你那边要加什么什么什么？”然后就说：“嗯、你又是知道，你知道，那你来做。”我说：“没有没有，那个谁都这样讲啊。<笑>”就是这个东西，其实最后就会被记在你的脑筋里面。这样，那我觉得其实这是一个蛮好的方式，因为如果你今天想运动，但是你一直没有就是说开始付诸于行动的时候，表示其实可能就还没这么想嘛。那我觉得你就可以狂看。这些影片，然后你慢慢的可能也可以去开始去接触一些你自己比较喜欢的东西。那可能也会有人说，嗯，可是如果我现在没有喜欢的运动怎么办？因为本来就没有习惯嘛。那我觉得也许你就可以试试看，去挑一些你没这么讨厌的运动。好比说叫你去打篮球，就会说嗯，不要，好热。然后说那不然去游泳他说，不要，好冷。他说好，那不然做个瑜伽，那你就会说哦，好像可以试试看。所以我觉得就是可以先从自己就是这种门槛比较低的，然后可能想起来没有这么复杂的东西下手，它就会比较简单。然后我还记得前阵子呢，我看过一个书，然后它里面也讲了一个我还蛮喜欢的观念，就是他讲说，呃，人呢本来就是一个很容易放弃的一种生物，因为我们人就是很懒惰嘛，那有三分钟热度啊，这种其实都是人的一种天性。那它里面就说，那要怎么样克服这件事情呢？就是你要去运用第三方外力，意思就是说呢，好比说，我今天如果要我六点以前，例如说在上班之前起床去健身房运动跑个半小时，我一定是做不到嘛，因为我怎么样都会想要赖床。可是如果今天我就是揪了一个好朋友，我就说，诶、欸，我们就是上班前都去运动一下。好，然后你就这样揪了。那当你想赖床的时候，你就想到哦，有一个人在里面等我，你可能就会想，好吧，好吧、啊，那就起来。所以这就是一种第三方的外力。那今天其实不管，嗯，报名一个课程啊，或者去找一个健身教练，其实我觉得都是。其实我觉得有一个第三方外力去帮你建立起一个习惯，其实是一个嗯蛮好的方式。这样。然后我还记得就是我。刚开始第一次踏进健身房的那个时候，我相信大家应该都有这个经验吧，就是第一次踏入健身房的那个感觉，哇，那种感觉应该是超可怕的吧？哈，就是说你你刚你当你第一次踏进这个健身房的时候，一定就会觉得哇，天哪，这边这个气场好饱满啊，就是有一个好像没有办法被打破的结界一样。然后那种感觉，我觉得就很像是这个。你今天是一个去一个新公司上班的菜 鸟， 又是菜鸟。好， 然后刚走进去的时 候， 你就会很想要赶快加入这个公司啊。可是当你一进去之 后， 发现 哦， 整个办公室的人大家都好忙 哦， 就是这个也在 忙， 那个也在 忙， 然后大家都很专注在自己的事情上 面， 根本没有人有空理你。然后这个时 候， 你就会有一 种， 呃， 这个还是。我先离开好了的这种感觉，我觉得第一次到健身房的人应该都会有这种感觉，因为大家都好像很有目的的在很专心的在做自己的事情，很容易就会觉得自己是局外人。但其实，哎呀，反正一开始都是这样嘛。那其实也不太需要这样想。你可能一开始你就先从你最熟悉的器材开始啊，可能跑步机啊或者是什么。当你久了呢，然后影片看多了，你慢慢的熟悉之后，其实我觉得。嗯，运动这个东西，它就不会变得这么困难。这样，那例如说像饮食这些事情也是，像我现在去点这个烫青菜，我出去吃外食点烫青菜，我都已经蛮习惯，就是不加酱，就是我跟老板点，我都会说烫青菜我要清烫。那我觉得像这种也是一个蛮小的习惯上面的转变。例如说你喝少糖的饮料，然后给它改成无糖的，其实这种也是蛮好的。那因为我觉得改变越小啊。其实它越容易可以持之以恒，你反而不用说在一开始我就要怎么样怎么样怎么样。就像之前讲的这样，对，所以说我觉得这个是我在饮食啊跟一些习惯的建立上面我自己的一些心得啦，就是一路走来的一些感觉，然后跟大家分享。好，那在今天的这个节目最后嘞，想跟大家继续讲一下跟地狱有关的话题。什么？既然大家喜欢听嘛，那我就。遵从大家的这个意志，我也就多讲一些我自己心中的这个小剧场。我就很常这样有，有的有事没事就想写有的没的。好，就是这个地狱这个东西哦、喔，大家应该都有一个，好比说既定印象，它就是一个很可怕，然后会呃需要就是有十八层地狱啊，然后去惩罚你在人间所做过的任何罪恶的事情。这样对，就是地狱，我们想象就是一个这样的地方嘛。然后我就常在想啊、喔，我想说。那有没有可能有人在地狱里面赎罪的时候，其实是乐在其中的，或者是他也没这么害怕，或者是说这个油锅啊、刀山，他也其实有点习惯了。然后好，反正为什么会这样想呢？就是因为我曾经想到了一个这样子的故事，就是说有两个人，两个男生啊，或者说两个灵魂好了，然后这两个人呢的个性就是这种。就是天天的，就是有点失败主义的感觉，然后但是又又蛮热血的，然后我想象就是像那种小丸子里面的那个大爷跟杉杉一样，就他们班两个很会踢足球的那个小帅哥，或者是这个一九九五年闰八月，好像是这个张学友跟梁朝伟演的，反正就是一个两个这样子的男生。好，但是他们呢，就是在这几千年来，一直就是重复的轮回。可是偏偏呢，每一次的轮回，他们永远他们人生接受到的剧情永远都是，嗯、呃，悲惨的下场。反正最后要不就是自杀，要不就是变成十恶不赦的大坏蛋，杀人啊、强盗啊什么。反正最后就永远都是下地狱。那这个设定就是呢，他们喝完孟婆汤之后会忘记在地狱的一切嘛？可是当他们又重新进到地狱来的时候，这几千年来的记忆又会重新的回到他的身上。好，那这两个人呢就很怄啊，他就想说，怎么可能？哎、欸，闯个关而已，人间哪有这么难啦、啊？然后他们就是这每一千年在这个地狱受苦的时候，可能一开始还真的蛮苦的，可到后来他们已经就有点麻痹了，你知道吗？因为毕竟十八层地狱走来走去也就这十八层嘛呵呵，就是也没有什么新花样。然后所以他们就一直在想说，到底为什么我们两个都这么衰？哪有可能这么衰？然后偏偏呢，他们这个在几千年前的这个很多同梯呢，都已经得道升天了，就是进了人间之后呢，做尽好事，然后就上天堂了这样。然后就只有他们两个这么倒霉。然后每次进到人间，而且他们的关系永远绑在一起。他们投胎之后，永远不是好比说情人或者是仇人，不然就是怎么样怎么样，反正最后都一定是就是一起投胎，然后一起下地狱这样。然后甚至我还想说，有没有可能就是他们下地狱已经下到牛头马面都认识他们了。然后每一次他们信誓旦旦的说：“好，这一次我们两个一定有办法上天堂。”然后但是哎、欸，结果又变坏人，不小心误入歧途，去吸毒啊，或者去绑票人家啊，干嘛？然后反正最后就是下地狱。然后这个牛头马面还会笑他们说：“嗯，不是说哎。欸”然后到阎罗王面前，阎罗王还说：“哎、欸，那一西定”的那种。然后人家想说，就有一个画面，就是他们两个在油锅里面，然后就真就所有人都觉得干超烫的油锅很可怕啊，但就他们两个已经很习惯，我在泡温泉的感觉，然后就对天大喊说：“怎么这么难？就是一个、就是、一个人间，我要得到升天，然后我要变成好人，怎么那么难？怎么永远都会不小心误入歧途？这样好，然后我就觉得这两个。”这个很可爱的个性的人，甚至还有可能就是说，好，他们在这一千年呢，他们已经想到了，好，那我一定有一个办法，就他们会想出一个攻略来。这一次我投胎呢，我就要怎么样怎么样，想尽办法。这个我要是呃缺钱的，我就绝对不要去借钱，我就不要去卖毒品或者什么。然后他们俩说好，然后就有这个一千年期满，然后我们就耶可以投胎了，然后就还一起奔过这个奈何桥，然后冲到孟婆面前。然后就很 s e 的，就是那种很帅的，很像在喝酒一样的，跟彼此说：“好來，来加油，我们这一次一起重返人间。”然后就干，然后就把这个孟婆汤给干掉。结果呢？当然，我觉得故事就是这样，他们当然<笑>一定又不小心又误入歧途，然后又被拎回来的这种感觉。但我就在想说，这两个人的这种很紧密的关系，感觉就蛮可爱的。然后呢，但这种故事当然一定会有一个。结尾嘛，我就在想这个结尾哦，就一定就是好比说，就会像是《无间道》那样子，一个变成好人，然后一个变成坏人了，就真的刚好有一个人这辈子就做尽了好事，好比说当了警察，然后另一个当了坏蛋，然后或者是像这个《火线追击，火线追气令》里面一样，一个是这个布莱德比特，他就是一个很正直的警察，然后另一个就是这个呃这个凯文·斯贝西，就是很坏嘛。然后，但是呢，这剧情点会发生在什么时候？就是在最后，他拿着枪指着他的时候，就指着那个坏人的时候，就突然拿着枪的这个好人，想起来所有的事情，就想起了前世今生，想起了他们这几千年来的那种共患难，然后一起在地狱里面打滚，然后一起在油锅里面一起哭一起笑的那种兄弟情。然后，但是因为人世间也有发生自己的剧情嘛，所以他那种爱恨交织在一起，他他就知道他开了这个枪，反正他抓到了这个坏人嘛。如果因为大家应该有看过这个《火线追缉令》，反正简单来说，就是这个警察的老婆被这个坏人给杀掉了，他就在这瞬间很暴怒，想要杀了他。那其实如果他可以把他面前的这个人交给警方，让他们去审判的话。那这个警察他一辈子就会都是好人，那这个坏人自然就会因为是连续杀人犯就会下地狱。这样可是偏偏他想起来了他们一起共患难的过程，所以你知道那个感觉是很复杂的，他是有今生的这种就是情仇的纠葛，但是你又想起来就是这种临界的一些事情的时候，哇，我觉得那个冲突很大哎、欸，然后就变成他最后要不要开下这枪。如果他开下这一 枪， 那他自己也就会变成杀人 犯， 然后就会一起到地狱里面。可是他知 道， 他如果不开这一 枪， 他就有可能可以上天堂。就他们这几千年来的努力就会成真。好， 但我觉得这个剧情最后当然是他就是开下了这一 枪， 因为他就觉得他想要回 去， 因为他不忍心他一个人回到地狱里面。然后他就 好， 当然最后 啦， 就是。他们就他可能开完枪之后他自己就自杀，反正他们就一起到地狱里面，然后一样就被这个牛头马面笑啊，阎罗王也笑他们啊，怎么样的？然后想到他有可能在这阎罗王面前，那个他那个演坏人的朋友就说：“哥，你干嘛开枪啊，白痴哦！”说你就让你就好不容易有机会给上天堂，就先去啊，什么什么的。然后他就说：“ oh, 没有哦、啊，我就想陪你没。<笑>”这种就是就演变成这种兄弟情的这个。这个地狱片这样，好，烦，正这就是我自己曾经想过的一个小剧场。我还记得我有一次去这个那个婚礼的时候，我就是看到隔壁桌他们带了两个小孩，然后一个是小女生。然后另一个是一个小婴儿，那他们两家是本来互相不认识的。那这个小女生呢，就在吃饭的时候吃一吃，就去跑去这个小婴儿那边，就一直看啊，一直看。然后同桌的大人就一直笑啊，就说：“哦，你家女儿是不是喜欢我儿子啊？”然后说什么长大就送坐堆啊，凑一对什么什么的。但我那时候心里哦，在隔壁桌的我，心里又自然又跑出了一个小剧场来。我的那个剧情呢，就是那个小妹妹在这个婴儿车旁边啊。看这个小婴儿，看半天之后，突然默默的说了一句：“我终于找到你了。”哦，天哪、啊！说的真是太嗨了。我想象就是这个小女生其实是，好比说一个厉鬼投胎，然后其实追这个前世就是把她抓起来道士，追了七生七世。终于在这一世可以报到仇了什么的，然后他记得前世今生的事情啊，什么什么。因为我自己也常常在想说，说小婴儿刚出生的时候一直哭，到底是为了什么？他到底在哭什么？有没有可能，其实是因为他的灵魂其实还记得所有前世的事情，但是他讲不出话来，他就这样啊，一直哭，一直哭，这样。好了，就这样子，这一集就收在这个诡异的氛围上面。好。嗯、呃，这里是这个张选手练习时间，我是张耀仁。如果你喜欢我的节目的话呢，那就欢迎到这个 Apple Podcast 上面帮我留言。好，那其实每一个小小的鼓励呢，对我来说都是很大的推进力。那我也会呃更努力，然后把这个节目做得更好。好，那就这样子，我们下次见。